0: Nome e em nome de meus ancestrais, eu juro em meu nome e em nome de meus ancestrais que eu devo trilhar o caminho de Mandalor. E
1: eu, eu devo trilhar o caminho de Mandalor. Dindarin afirma ter se banhado nas águas vivas.
0: Ele fala a verdade. Você também está redimida. Você está redimido, E Bocatan Cris Você também está redimida, mas eu não sigo o caminho. Você se banhou nas águas? Me banhei. E você removeu o seu capacete? Não. Então você pode se juntar ao nosso grupo. Bem-vinda, Bocatan do Clã Crise. Você é uma de nós.
2: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e, juntamente com o Mestre Buziki, discorreremos sobre o quarto episódio da terceira temporada de The Mandalorian, intitulada O Ejeitado. E galera, que episódio legal este, cheio de ação. E quem diria, Mestre Buzique, que quem salvaria o Grogo do templo Jedi fosse o Jajar Binks? Mas brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Mestre Buzique, a mais um podcast de Force Wars.
3: Muito obrigado, Mestre Marta. É sempre um prazer incrível estar aqui ao seu lado em mais um podcast de Force Wars. Eu sou o Mestre Buzik, o Cavaleiro Jedi amigo do Capitão Solo, e junto com o Mestre Marta, o detentor do conhecimento e o guardião da sabedoria Jedi, vamos comentar mais este episódio de The Mandalorian, essa série que nos empolga e desperta cada vez a nossa imaginação com os possíveis caminhos que possa tomar esse episódio e os rumos que essa terceira temporada está tomando. E como o Mestre Marta colocou muito bem, temos vários pontos para analisarmos hoje. Temos várias coisas legais para falar e para trazer para vocês, várias curiosidades também, né, Mestre Marta? Mas antes de iniciarmos a nossa aproximação meio furtiva ao esconderijo secreto dos mandalorianos, eu só quero lembrar a vocês, caros ouvintes, que o nosso Instagram, arroba the Force Wars, está sempre... É aberto para todos vocês que querem falar com a gente, querem deixar a sua opinião, falar alguma coisa sobre o nosso trabalho aí que a gente tem feito até aqui, tem alguma sugestão ou até mesmo quiser fazer uma crítica sobre os nossos assuntos, os temas abordados aqui, as nossas opiniões. Então, se você já nos segue lá, fique à vontade, pode deixar o seu recado. Também a nossa página do Facebook, com curiosidades e informações, está sempre disponível para vocês entrarem em contato conosco. Se você preferirem ainda enviar, nos um e-mail o podcast.ors@gmail.com também está à sua disposição e você também pode usar este e-mail como a nossa chave Pix para fazer qualquer qualquer doação para esses amigos que vos falam e nos ajudar com os custos deste podcast para que possamos manter o programa no ar, então o paccast.wars.gmail.com está à disposição. Só quero agradecer rapidinho aqui a Maria Inês do Beleza e Bem-Estar, o distribuidor Docmos do Rio Grande do Sul, que, como de costume, destina 10% de todas as vendas feitas através do Paccast. Uh, então é só chamar lá 991 14 916 3, dizer que você ouviu o nome da marca aqui no podcast estará nos ajudando a, com os custos aqui do podcast, nos ajudando a manter o programa no ar. E ainda vai ter um desconto super especial de 10% nas suas compras. É isso mesmo. Então é só dizer que ouviu aqui no no podcast né? Não importa a plataforma que você ouviu, se for Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Rádio Public Castbox, ou ainda nós também estamos no Orelo e no YouTube, né? Qualquer uma dessas plataformas e de uma outra plataforma que você nos ouça aí, que com certeza eu esqueci de alguma aí, mas depois Mestre Marta me corrigirá. É só falar que ouviu a marca aqui no podcast e vai adquirir produtos de excelente qualidade, com ótimo custo benefício e ainda vai nos ajudar né, a manter o podcast no ar. E quanto à qualidade, Mestre Marta hoje é testemunha, né? Mestre Marta está com um problema de voz, usou o produto Docmos para garganta. E tá quase novo, né? Mas muito bem, acabamos de ser detectados pelos mandalorianos, mas fomos autorizados a pousar e iniciar a transmissão de mais um podcast de Force Wars, desde que não revelemos nossa localização. Então, venham conosco e descubram tudo o que aconteceu no quarto episódio da terceira temporada de The Mandalorian, esta série que está atiçando a nossa imaginação. Este episódio é intitulado O Enjeitar. Muito bem! E sim, eu sou testemunha da eficácia dos
2: produtos Dóquidos. Não só hoje, mas cotidianamente com protetor solar, com o gel no entre outros produtos que são de excelente qualidade. Então, recomendo e aprovo. Mas, o nosso episódio inicia num verdadeiro centro de treinamento mandaloriano e com o nosso pequeno Grogu imerso observando os pequenos caranguejos de pedra. Inclusive, Mestre Buzic, por um breve momento Eu pensei que ele estivesse usando a força Somente depois que eu vi que era uma espécie de caranguejo começou a se mexer ali e tal E andar, né? Mas no princípio eu sempre pensei Que ele estava usando a força e me Movendo as pedrinhas.
3: Eu tive a mesma Impressão, Mestre Marta, e acredito Que ele também teve, porque Depois ele meio que se surpreendeu, né? Que a pedra mexia sozinha Verdade. e não estava Pensando.
2: Verdade, né? A expressão foi, foi bem genuína Muito legal. E aí chega o dinjarim, né E tira aí o nosso pequeno ali do seu devaneio e coloca ele pra treinar também, né? Desafiando o jovem Ragnar. E a gente vai confirmar mais à frente do episódio aquilo que a gente tinha comentado lá no primeiro episódio dessa terceira temporada, que ele tinha alguma ligação direta com o Paz Vizla, né? E aí a gente descobre que ele é filho do Paz Vizla. Então aquela iniciação realmente era do clã Visa, como a gente tinha ah, suspeitado e ele tinha, assim, uma ligação direta com o personagem. Né? O que é bem interessante para o futuro, né? E aí a gente vê o pequeno Grugu, né? Depois de uma certa resistência ali, né? Sobre em relação ao desafio, recebendo um baita de um incentivo da boca tan e tudo mais. Enfrentando o Ragnar, primeiro levando os primeiros golpes, né? Do dardo, que parecia mais um paintball, né? Mas como era treinamento dos jovens. Uh... E depois dando uns saltos, né? Bem, uh... de uma forma eu posso dizer cartunesca, né? Aqueles saltos foram bem, bem bem esquisitos, né? <risos> parecia um bonecão sendo puxado por uma cordinha, mas eu não quero entrar nesse detalhe por causa é que eu gostei mesmo, mesmo dessa forma eu gostei né? dois saltos e surpreendendo o pequeno Ragnar né? e acertando ele e vencendo o desafio, mas o legal, o legal não é não foi ver o Grogo, na verdade venceu o desafio né? o, que, o legal foi notar que o Ragnar fez exatamente aquilo que o mestre Oda alertava o Luke quando ele chegou lá em Dark. Né? Ou seja, ele julgou o pequeno Grogu pelo tamanho. E foi legal também notar a sabedoria da doutrina mandaloriana, né? Que diz que não se fala a menos que se saiba, né? Porque no final das contas, quem acabou aprendendo foi o próprio Ragnar, né? O que é bem legal. Então essas primeiras cenas aí já mostrou que o episódio todo ia ser um episódio cheio de ação. Uma curiosidade Interessante, não chega a ser uma curiosidade, mas era algo que todo mundo esperava, já que o episódio foi dirigido por, pelo Cal É que esse episódio se passasse em Nevarro, né? mas não aconteceu nem menção a Nevarro, nem, um, nem nada a respeito. Né? E me surpreendeu, me surpreendeu por causa que os outros episódios que ele dirigiu, todos foram voltados né, uhum. para Nevarro, até mesmo pelo personagem dele, já que ele interpreta o Grife Carga. Mas eu curti. Qual foi as suas primeiras impressões? nesse início, então, Mestre Buzic.
3: Então, Mestre Marta, tivemos aí, como tu falou, ó, esse início de episódio foi basicamente uma continuação do episódio passado. né? A gente teve um relance do que aconteceu no final do episódio passado e aí a gente teve uma uma sequência bem legal que a gente pôde ver os mandalorianos em treinamento ali já no início. E como eu falei no, não sei, não lembro agora se foi no episódio passado ou no outro que os mandalorianos estavam no tem esse status que tem na galáxia Galáxia, são poderosos e tudo mais, inclusive foram caçados e destruídos pelo Império né? a ideia do Império é fazer com que a cultura mandaloriana desapareça porque eram oponentes em potencial se juntado aos Jedi seria uma ameaça real ao Império uh, eu comentei que tudo que o mandaloriano sabe, esse status que ele alcançou, não veio de graça isso foi conquistado né? e ali a gente tem essa confirmação que a doutrina mandaloriana é muito parecida com a doutrina Jedi, como eu Falei que é muito rigorosa na questão do treinamento, do, do ensinamento, né? Então a gente tem mandalorianos treinando tiro, treinando luta, combate, escalada, treinando a saída de situações cotidianas, né? De forma inteligente que consigam sobreviver a tudo isso, né? Então um treinamento bem intenso. É Isso, treinando o voo, treinando uh, os seus instrumentos e habilidades compatíveis que cada um tem, né? Uh, aprimorando as suas habilidades e tudo mais. E dentro dessa pessoa que tu reparou muito bem é até a própria organização,
2: né? Porque a gente tem enjeitados uh, com enjeitados, aprendizes com aprendizes e nós temos Isso. O, cada grupo com seu instrutor muito similar o que acontece, Em fato na ordem Jedi, né? Que também é separado em pequenos clãs, né? Ou pequenas casas, se vocês preferirem, uh, com grupos de quatro junglings e com um mestre responsável por essa casa, por esse clã uh, para dar as primeiras instruções. Então uh, essa observação da similaridade foi bem precisa e é realmente isso que acontece, né? O que é bem legal.
3: Muito legal que a gente consegue ver mesmo isso, né? Que cada atividade tem um instrutor específico que certamente é o Mandaloriano mais mais instruído no determinado assunto. E a gente tem também o Grogu, né? Que é colocado à prova como enjeitado, né? para passar de enjeitado a um aprendiz, né? Eu não sei se você também teve a impressão que eu tive, Mestre Marta, mas o mando tava meio que pai, assim, meio querendo resultados rápidos do Grogu, né? Meio aflito, assim, meio ansioso por obter um, uma resposta não só dele, mas para si mesmo de que ele era capaz, né? De seguir na doutrina mandaloriana e obter resultados satisfatórios que agradariam a todos, não só a ele, né? Ah, porque no final de contas, a avaliação do Grogu ali era basicamente a avaliação do Dinjarin, né? Do ensinamento que ele estaria passando para o Grogu. Claro que é muito superficial ainda o que ele está vivendo ali, né? Ele está só no início da caminhada da doutrina. Mas o o Jinjari tava estava bastante aflito, nervoso, assim, né? E a gente via a Bocatão oposto, né? Dando conselhos para ele, motivando ele, porque ela passou por isso com o pai dela, né? Ela ela sofreu essa essa mesma pressão até pela posição que ela ocupava no, no clã dela, né? Como princesa, então era esperado resultados uh, satisfatórios e sempre acima da média, né? Nas tarefas que ela era designada. Mas como tu bem comentou, aquele salto fantoche do, do Grogu, ele foi meio que puxado por cordinhas ali, mas ele ele tomou um ou dois tiros ali, tomou dois pontos ali na penalização e depois ele ele se ligou o que estava acontecendo, né? Ele vai, ah, eu tenho que tomar uma atitude, né? Então ele percebeu que ele podia usar tudo que ele aprendeu lá com, com o Luke, os poderes dele, que isso não impede dele continuar dentro das regras da doutrina, vamos dizer assim, né? O entendimento dele, vamos colocar. E ele podia usar os recursos que estavam à mão para poder reverter a situação, né? E foi o que ele fez. É interessante
2: e cabe a nós lembrarmos, aos nossos ouvintes, que supostamente, segundo o próprio Bravro, ah, o Grogu passou dois anos treinando com o Cluque Skywalker, né? Por isso que o Mando tinha até uma certa confiança naquilo que ele podia fazer, apesar de ele também estar tá ansioso pelos resultados, né. Ele já viu o Grogu fazendo coisas incríveis, até mesmo sem toda a esse treinamento, né? como aconteceu no episódio do Mundorn, lá na, no episódio uhum. número 2 da primeira temporada. Então, Supostamente, dois anos de treinamento com o Luke fez com que o Grogu uh, certamente se aprimorasse muito mais em tudo aquilo que ele já era bom.
3: Então, a gente teve aí essa, esse deslumbre né? do que ele começa a ser treinado de uma forma mais específica, né, uma forma mais concisa do que estava sendo até agora, porque a própria situação não, não permitiu que ele continuasse com o Luke Skywalker, claro que ele teria um um treinamento Jedi, todo voltado aos seus poderes e tal, mas como ele optou por ficar com o Jinjarin toda a situação que eles viveram depois disso não permitiu ao, ao mando parar para pensar num treinamento para ele, né? Então tudo que aconteceu e tudo que... a forma que aconteceu e para onde eles foram levados e acabaram ficando foi que tá proporcionando isso agora, né? E é muito legal a gente ver essa organização toda e essa preocupação que os mandalorianos têm em passar esse conhecimento né? É quase que um ensinamento de pai para filho né? Eles ensinam as técnicas Mas é tudo muito na prática né? Você tem que aprender fazendo Então a melhor forma de tu aprender É essa, tu nunca mais vai esquecer Tu vai conseguir aplicar tudo aquilo Que tu aprendeu De uma forma real Para que tu vai usar durante toda a tua vida Logo depois dessas passagens
2: Acontece que o Ragnar é levado Para um Raptor né? E aí começam as ações Primeiro o mando saca a arma e é impedido pelo pai as visas, né? Dizendo que poderia acertar o enjeitado. E aí ele perseguem a criatura com o um jetpack, mas o jetpack, e isso foi uma coisa legal também de se perceber, né? Eles não são infinitos, né? Verdade. Acabou o combustível e eles tiveram que pousar, né? De uma forma até meio abrupta. E aí a gente só vê a nave da Boca seguindo o Raptor. E aí nós temos uma visão muito legal que tem uma homenagem a um filme clássico que é Apocalipse Now. É uma cena linda que aparece a nave, se assim, com o Sol, né? E uma cena que na verdade já tinha sido homenageada no Despertar da Força, se eu não me engano. Eu acho que foi sim no Despertar da Força com uma imagem linda de uns caças voando e o Sol vermelho ao fundo. Isso, né? isso. Muito bacana essa cena. E nessa cena ali com a casa-nave da Boca -tã. Então fica registrado aí que já é uma característica das séries de Star Wars, né? Homenagear outras obras. A gente viu isso bastante em Pernod. E a gente tá vendo isso agora também em The Mandalorian, né? Que é bem bacana que é só que acontece que ela segue o raptor e volta, né? Ela vai, mapeia o lugar e volta. E aí eles organizam uma busca mais... Consistente, né? É isso, consistente, seguindo uma certa orientação.
3: Uma coisa que eu percebi aí, Mestre Marta, é que quando a criança é, é capturada pelo réptil voador lá, o Paz Vizla toma mais pelo emocional do que pelo racional, né? Ele já aciona, já pede, sai atrás, acaba ficando sem combustível, sem pensar... Pensar muito no que ele ia fazer, né? O objetivo dele era alcançar resgatar. resgatar o filho dele, né?
2: Isso mesmo, bem, bem interessante. E aí, a... sobre uma certa orientação da armeira e sobre a liderança da Boca eles organizam um grupo. Que foi atrás do enjeitado. E aí, nós temos uma cena muito bacana no Grogu na forja, né? Quando a armeira olha pro o Grogu. E... A Armeira junto com o com Pazvila Pazvisa, viu o treinamento do Grogu né, lá naquela parte, viu o desafio lançado pelo mando e eu percebi, eu acho que tu também deve ter percebido, que a Armeira viu nesse enjeitado Grogu uh, um potencial, né? Tanto é que falou para ele que ele não poderia ir junto com com eles na busca, mas que tudo havia seu tempo e chamou ele pra Forja. E ali na Forja tem um diálogo legal, né? Porque ela fala assim, ó, assim como moldamos o aço mandaloriano, moldamos a nós mesmos. Todos começamos como um minério bruto, nos refinamos por meio de provações e adversidades, diz a Armeira. Né? E isso é legal porque ela está diretamente, essas palavras estão tá ligado diretamente à alquimia mental pregada pelas escolas de mistério do Egito Antigo. É, é, é algo que acontece uh, e que se chama justamente isso, né? alquimia mental. E a partir dessa alquimia mental a gente pode mudar a nós mesmos. Né? E é algo que foi uh, colocado ali dentro dos Mandalorianos e ficou muito bacana. Cana mesmo, né?
0: Esta é a forja. É o coração da cultura Mandaloriana. Assim como moldamos o aço mandaloriano, moldamos a nós mesmos. Todos nós começamos como um minério bruto. Nos refinamos por meio de provações e adversidades. Forja pode revelar fraquezas. em nossa cultura, cada um doar uma pequena parte do que recebe para os enjeitados. Foi com esses restos de Béscar que forjei a próxima peça de sua armadura. O aço mandaloriano deve mantê-lo seguro à medida que você se fortalece. Você crescerá neste círculo à medida que crescer em sua posição. Enjeitado Grogu.
2: De qualquer forma, o que é dito ali pro Grogo naquele momento, acaba despertando certos gatilhos do nosso pequeno enjeitado, né, Zico?
3: Sim, sim. Ele começa a ter recordações, né, do que aconteceu. Sim. Só só comentar antes que tu falou que depois que a nave da bo retorna, mapeia o local em que a criatura faz o seu ninho e tá lá e tal. Tem uma coisa interessante e a gente percebe que a bo a vida inteira ela anseia por liderar os mandalorianos, né? E ali, nesse momento... Tem uma coisa que, que acontece ali, que Ma Maquiavel tem uma frase uh, muito interessante, que é que ele diz, é algo mais ou menos, tipo, que julga-se muito mais pelos olhos do que pelas mãos. Que muita gente estava envolvida em ver o que aconteceu, mas poucos estavam sentindo o que aconteceu. E a Bocatan ela ela percebeu o um momento que... O que, que ela podia fazer, né? Todo mundo saiu com seus Jack jetpads. E, e ela ouviu que isso sempre acontecia, as crianças morriam quando eles chegavam perto da criatura. O que, que aconteceu? Ela foi lá e pegou a nave e seguiu e a criatura cima, no, é. na surdina, né? Automaticamente ela, sem ela, ela mesma perceber, ela tomou a liderança da situação, né? Ela observou tomou. e tomou uma decisão muito coerente em pegar a nave e mapear o local. Mas isso ela é, é, uma... é uma liderança né? Isso, ela é uma liderança exatamente. E como nós tava falando ali do, do Grogo, que ele teve alguns insights ali, ele teve uma visão, né? Uma visão do que aconteceu no expurgo, né? Na execução da Ordem 66, que ele estava presente. Ele estava no, no templo Jedi em Coruscant. Ele foi pego de surpresa, como todos os jedi ali, pelo ataque da, da tropa clone, né? Vários mestres foram caindo, tombando, né? E alguns conseguiram conduzir ele até um elevador e pediram para que levassem ele para o Kellerman Beck. Que na verdade, não sei se tu, olha a pergunta que eu faço pro detentor do conhecimento guardião da sabedoria Jedi. Kellerman Beck é um supervisor Jedi, né? Ele é um supervisor de treinamento Jedi, principalmente voltado aos jovens padawans, né? Também conhecido como mão de sabre, né? Ele luta com dois sabres e ele supervisiona os padawans nos testes. E para que sejam encaminhados para os testes para se tornarem cavaleiros e tal, e aquela coisa, né? Nesse dia do Expurgo, do né? Ele fez de tudo para tentar salvar o máximo de Padawans e Yanglins que conseguia, mas na verdade ele só conseguiu escapar com um, um deles, né? Que foi o Grogo. Então aí a gente tem, tem uma cena muito legal que se desenvolve porque quando eles colocam o Grogo no elevador que desce lá para o hangar e tal, que tal, o não esperando, abre o elevador, aparece a imagem lá muitos fãs de Star Wars com certeza odiaram esse momento, né? Porque Kellerman Beck é interpretado por Ahmed Best, que é quem deu a voz a Jar, Jar Binks, né? Um dos personagens mais odiados de Star Wars, diga-se de passagem, né? Muitos fãs da velha guarda uh, esse ator dublador, inclusive Mestre Marta sofreu muitas perseguições, né? Muita perseguição no trabalho dele, quanto depois que ele interpretou Jar Jar, muitos, muitas declarações de, de ódio muitas muitos recados de, de como é que ele fez isso como é que ele estragou a carreira dele E tudo mais né ele
2: não só fez a voz como ele interpretou o jaja né assim, isso ele pensou da interpretação do jaja captura de movimentos e sim ele recebeu muito hate na época e entrou numa interpretação profunda e pensou inclusive em tirar a própria vida sim e depois de muito tempo depois de... Passar todo aquele período da, das prequels Ele apareceu numa convenção E ele foi muito aplaudido né Então isso meio que reanimou ele Então chamar ele de volta para um papel de destaque É muito legal, né? e Ver ele se sair bem e tudo mais Então é, é muito gratificante Perceber que há salvação ainda Para os fãs de Star Wars né? E eu volto a repetir que a reação Que esses fãs tiveram com a Prequels com os filmes episódio 1, 2 e 3 É uma reação muito
3: similar Ao que está acontecendo agora com os filmes 7. 89. Justamente, inclusive a atriz é. que interpretou a Rose Tico saiu das redes sociais justamente por causa desses problemas.
2: Né? E isso, e não só ela, os outros atores e atriz também receberam muitas críticas. Né? Ah, tá se desenhando o mesmo caminho, e como eu acredito que aconteça também, vai também haver mais à frente uma aceitação muito melhor também
3: dessa nova Ah, uh, Sim, com certeza. Esperamos, né? E como Era. tinha o de... tem o dedo do, do John Fravor? nesse episódio, né, Mestre Marta a gente podia esperar, com certeza a Ordem 66 apareceria em algum momento no episódio, né o Dom Pravô gosta de trazer isso à tona bastante, e eu achei muito legal quando abriu o elevador lá, que ele apareceu, eu disse, olha, Jardim você vai salvar a pátria aí, mas uma coisa vai interessante, salvar. a roupa Jedi dele muito legal, né, uma roupa um pouco diferente, uma capa estilizada, com, com pregadores bem legais ali, o suporte da capa, a roupa toda bem Bem uma coisa mais formal de um supervisor Jedi, né? Uma roupa um pouco diferenciada dos demais. Mas Exato. muito legal. Aí então ele, como estávamos falando, o Grogu abre as portas do elevador e ele encontra lá o Kelleran. O Kelleran pega ele e vai entregar para alguns soldados da guarda lá, fiéis para que tirem ele de lá, né? Só que nesse meio tempo a força clone consegue invadir o hangar, os, os caras lá são mortos uh, e o Kelleran se obriga a pegar uma nave e colocar o Grogu lá e zarpar, né? E ali tem uma perseguição muito legal que nos remete à perseguição do episódio 2, eu acho, quando a Padme sofre o um atentado, que o Anakin sai atrás lá do assassino, né? Aquela, aquela perseguição, uma cena toda no trânsito de Coruscant ali, né? No movimento, na agitação, nos arremete a essa parte bem legal. Teve toda essa perseguição e tal, enfim, e nos, finalmente ali ele consegue escapar com o Grogu. E nós sabemos se o Kelleran sobreviveu à ordem 66 ou o que houve com ele Mestre Marta. E acontece é que sim,
2: né? A gente provavelmente ele leva o grogo para algum lugar. Talvez aonde que ele foi encontrado posteriormente. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele ainda, né? Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. O, o Keller, ele vai falar o seguinte. Eu tenho amigos esperando. Quando ele chega lá, quem tá esperando ele são guardas de Nabu. Guardas com, com de uma Nabu. nave Com uma nave nubiana. Isso que é interessante. Ah, exatamente. A gente fica ali, ó. Qual é a relação dele com Nabu? Será que Padmé tá envolvido nesse processo? Ficou algumas interrogações interessantes para se pensar. O que pode acontecer? É isso que eu gostei dessa, dessa cena ali. Porque deixou um arzinho de mistério. O que aconteceu depois da fuga? Porque ele fugiu com o Grogo. Até onde ele foi? Ele conseguiu escapar? Ele sobreviveu à Ordem 66? Como tu questiona agora? Aonde... Que ele deixou o Grogo? Foi direto onde ele foi encontrado muito tempo depois, pelo Jinjarin, ou foi para outro lugar?
3: Será que ele teve então, contato são... com o senador Organa?
2: Exato. Então, nós temos aqui algumas interrogações que é interessante fazer e fiquem aberto né? Pra gente ver o que, que vai acontecer o que, que pode acontecer aí.
3: Já que tu falou em Nubiana, Mestre Marta, eu me arremeteu lá ao episódio 1, quando o se obriga a pousar em, em Tatooine, eles vão atrás das peças para nave ele chega lá na sucata do ato uhum. aí ele pede as peças e tal e que nave você tem e tal ele mostra o holograma lá e o ato de ah nubiana hein <risos> exatamente e a, a nave é exatamente igual exatamente a mesma nave então é. então ficam esses esses quesitos aí esses pontos aí para para se pensar realmente são coisas que devemos considerar quem sabe um leque se abre aí né sério certo, certo certo inclusive a nave era muito parecida com
2: aquela que o Anakin e a Fadme utilizam no episódio 2 para resgatar o Obi-Wan que não é a mesma, aquela do episódio 1 um, mas é uma nubiana assim,
3: bem parecida, bem similar é uma classe Isso. um pouco diferente né uma classe diplomática exatamente Chama da Ordem Jedi, continue viva, não deixe de escutar o Cast The Force Wars. Que a força esteja com vocês,
4: sempre.
2: Quando a perseguição ao jovem Ragnar, né, tem uma cena interessante, porque a, a Bo-Katan desce a nave diz que se se aproximar mais vai fazer barulho, não é interessante, e nós temos um, uma espécie de jantar dos Mandalorianos, né, eles vão acampar no local, pode parecer uma cena meio bobinha ali, mas ela tá cheia de significados, né, porque ela mostra respeito entre os Mandalorianos, E na hora que ela recebe a sua refeição, ela pergunta pro Jinjaren como é que ela faz para comer, né, na frente de outros Mandalorianos, e e, e o Jin Jarin fala que não, que não come. Que ela tem que pegar e se afastar para um lugar onde que ela possa tirar a máscara sem que ninguém veja, para depois comer. Parece que está mostrando apenas algum costume mandaloriano, mas ao mesmo tempo nessa cena... O próprio Pazviza fala para ela o seguinte, não, você tá liderando, então você tem que ficar perto do fogo. Isso tá mostrando respeito para Você conquistou o direito,
3: né, de ficar perto do é, fogo.
2: você conquistou o direito, então isso mostra um respeito e ao mesmo tempo que mostra esse respeito, faz com que a própria boca tam pense naquilo que nós falamos no episódio passado, né? Ver a doutrina que os filhos do olho seguem de uma maneira diferenciada. Ver a que, de fato, os mandalorianos se tornam mais unidos quando seguem essa doutrina, que era aquilo que o din seguia e ela debochava lá no, na segunda temporada do The Mandalorian, né? Uhum. E é uma expressão que ela já demonstra, uma expressão, mas a gente não vê o rosto dela, mas a gente percebe, né? Na cena, lá no início, onde que tá tendo os, o treinamento dos mandalorianos, ela olha com admiração toda a organização. Então fica subentendido aí que ela tá percebendo que talvez ela estivesse errada, de fato. E esse reconhecimento conhecimento, mostra também um desenvolvimento de personagem. acho que ela está percebendo que os filhos do, do olho não são mais como eles eram antes quando ela fez parte. Radicais, né? É, radicais daquele ponto. Eles seguem algumas doutrinas um pouco mais ortodoxas, mas ao mesmo tempo eles são muito mais unidos e sabem uh, respeitar os seus membros. Aponta de dar destaque para quem merece o destaque a ponto de, de prestigiar aquele que, pre que merece o prestígio, né? Pois é, a gente
3: vê aí que a Bocatan ela já combateu ao lado dos Mandalorianos, já, com, já combateu os Mandalorianos pelo poder, já lutou contra o seu próprio clã, né? para obter a liderança, conseguir ter o poder de liderar. E aí a, ela tem um, um deslumbre, um, um, uma visão diferente realmente. Nos tempos de hoje, em que os Mandalorianos, Mandalorianos estão lutando para manter a cultura mandaloriana, para que não sejam extintos da galáxia, né? ela percebe que os Filhos do Olho, com a sua postura um pouco mais ortodoxa, ainda são, ah, como tu falou, mais, mais fiéis entre si, mais unidos. E isso é o que os mandalorianos precisam agora para conseguir se manterem vivos, manter a chama mandaloriana ainda acesa.
2: Um exemplo disso é o próprio grupo que viajava com ela antes e que abandonou ela totalmente, né? Exato. Então ali ela tá vendo que. Olha, não aconteceria se ela tivesse a ali Seguindo a doutrina como aqueles caras que estavam ao redor dela fazem
3: E ali ela tem um deslumbre né, de como vai ser Ela liderar um grupo mandaloriano Seguindo unido. os preceitos mandalorianos O grupo unido, todos seguindo ela Sem questionar, uh, tendo certeza de que Ela é a líder que está ali porque ela merece Porque ela sabe o que ela está fazendo Sem ela ter que lutar
2: por isso, ela conquistou isso Exato. Isso fica subentendido em toda a sua liderança pra, no resgate, que foi vitoriosa, né? Afinal de contas, eles conseguem resgatar o Ragnar. Né? E também fica subentendido no final do episódio, como a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Na conversa que ela tem com a Armeira, que é bem legal. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos falar do resgate do, do Ragnar, que foi também bem legal, né? Porque eles conseguem chegar até o Ninho. A fera não tá ali, né? E eles usam o um sensor de, de calor para ver onde que poderia e está a, o gurizão, né? O enjeitado. E o Paz Visa, mais uma vez emotivo, né? Isso mesmo. Mais uma vez botando o carro na frente dos bois lá <risos> na frente, né? Uh, e ali que ele revela que, na verdade, o, é aquele enjeitado em particular, o Ragnar é filho é dele. É filho né? dele, isso. O que é bem interessante. E aí eles percebem que, na verdade, não era o Ragnar que tava lá, mas sim os filhotinhos daquela fera, né? O que fez com que a mãe se aproximasse. E aí foi interessante, porque pela primeira vez na história, a gente viu o Mandaloriano sendo. <risos> Eu comecei regurgitado. <risos> <risos> Um mandaloriano sendo regurgitado por um raptor, né?
3: Uma cena muito incrível, né?
2: E aí foi interessante, né? Porque como eles tiveram que atacar, né? Ele, o Pazvisa acaba indo pra boca do, do raptor. E a mamãe raptor lá já pega o Ragnar e sai, e voando. sai voando. E a Boca Tan, a exemplo do que tu falou antes, ela não titubeia e nem espera a contrariar a própria recomendação de não usar os jetpacks, né? Ela já voa é. com o gingerín logo em seguida, e só depois que os outros bocós mandalorianos que estavam acompanhando <risos> lá se olharam e falaram, opa, vamos também, né? E aí eles vão. Então, mais uma vez, ela mostrou proatividade e liderança indo atrás. E foi o que que deu certo, né? Então ela se aproxima da fera quando estava voando aquele raptor, ela perde as suas ombreiras por causa que ele acerta ela. Uhum. E aí, com cenas bastante legais, assim, com e aí a direção, eu tenho que parabenizar o Cal Weathers, por que as cenas foram muito bem montadas, né? Com a câmera aproximando em alguns detalhes, fazendo um zoom específico no tempo certo pra, pra onde precisava mostrar. É verdade. Eu gostei muito dessas cenas no ar, assim. Foi uma perseguição que não perde pro cinema em nada. E mais uma homenagem, né, Mestre Buzic? Mais uma homenagem a mais uma obra cinematográfica que tem uma cena ali onde que o crocossauro acaba devorando... Salva
3: todo e... mundo, né?
2: <risos> o crocossauro ressurge e acaba pegando aquele réptil
3: numa cena muito parecida com ...com o filme Jurassic World... ...Jurassic né? World, exatamente... ...a mesma tomada, né? a mesma visão de câmera... ...bem legal...
2: ...isso aí, foi bem interessante... ...e depois eles retornam, né... ...vitoriosos com os dejeitados... ...e aqui justifica o título... né? ...que se refere tanto ao dejeitado Grogo... teve a sua experiência... ...teve até mais uma peça da sua armadura feita, né... Nesse
3: ...verdade, verdade...
2: ...que foi né, com o símbolo do Muldorn lá na frente... ...bem legalzinho... ...pelo tamanho dele talvez fique um pouco desconfortável... Mas quando o Mando chegou lá e pegou ele, acho que tava tudo ok. Só né? fazer
3: um comentário, né, Mestre Marta? Vamos dizer que a, a boca Tan, juntamente com o Jinjaren, salvaram o Paz Vizla e o, o esquadrão do Falcão Berrante dele, né? Que, no fim, eles Sim. não souberam o que fazer, né, né?
2: E, claro, salvaram o Ragnar, né? Isso. Mas como eu tava falando, o título se refere ao Grobo, obviamente. Uhum. Mas também se refere ao Ragnar, que também foi focado nele como enjeitado. Que no treinamento,
3: quem aprendeu foi ele, na verdade,
2: né? Exatamente. Naquela, naquilo que nós falamos no início, né? E também se refere aos três filhotes de Raptors no finalzinho.
3: Uma nova arma dos mandalorianos, né? É,
2: porque a boca Tan chega e fala, ó, nós trouxemos mais
3: três enjeitados. O que não deixa de ser
2: verdade, né? Não deixa, por causa que a ideia de trabalhar essa questão dos enjeitados é justamente essa, né? Eles têm muito apreço pelas crianças porque sabem que é o futuro. Uhum. Né? E sendo filhote domado se torna uma arma em potencial. Né? Então, como os antigos mandalorianos já montavam também feras, né? E eu não tô me referindo ao mitossauro, estou me referindo a outros seres. Outros seres, exato. Que é bem interessante. E aí nós temos o diálogo, então, entre a Bocatan e a Armeira, para finalizar esse episódio, que é bem interessante. Por causa que a Armeira reconhece a bravura da Bocatã e a liderança nata da Bocatã, porque Por causa que ela vai se referir a essa liderança duas vezes. Exato. Depois, De forma velar. Quando ela tá fazendo a armadura...
3: As ombreiras que ela ela perdeu,
2: né? É isso. E quando ela tá forjando a armadura, e ela pergunta o cinete se ela quer o cinete da coruja. Da coruja noturna. E aí ela vai dizer que ela quer sim o cinete da coruja noturna, mas ela também quer o cinete do mitossauro. E quando ela revela pra Armeira que viu o mitossauro, a Armeira ela responde de forma enigmática. E ela fala o seguinte, o caminho do Mandaló, Em outras palavras, tá dizendo, ó, ah, o caminho do, do líder, o caminho que vai liderar os mandalorianos. E aí, Dentro dessa, dessa forma de falar bastante obscura, enigmática, fica subentendido que ela está dizendo o seguinte, olha, ela não falou isso, ela terminou uhum. o episódio com um simples the way", né? Como deve ser, mas fica subentendido que ela está dizendo o seguinte, se tu quer liderar, se tu viu o mitossauro, tu já sabe o
3: que tu tem que fazer. Exatamente. Ela começa a falar para a Armeira que viu o mitossauro e... Não, mas eu vi de verdade, só que a Armeira já, já sacou a intenção dela ela, né? ela quer ser líder isso aí tá visível para todo mundo, né? Todos sabem disso. E não só isso, né? Essa liderança é natural na Boca Exato. Essa liderança é natural dela. E a Armeira diz, ó, oh, tu sabe o que? tem que fazer, vá lá e faça.
2: Ela não disse com as palavras, mas ficou nas entrelinhas, muito claro pra mim que era isso.
3: Exato, né? exato.
2: E quando ela termina com o simples desistê o ela tá
3: falando o seguinte, ó, como deve ser, Maria. Pra um bom entendedor, meia palavra basta. Exatamente.
0: Eu posso substituir o que está faltando, mas não com seus requintes modernos. Entalho o cinete da coruja noturna? Seria aceitável usar uma ombreira com a coruja noturna e outra com o um mitossauro? O mitossauro pertence a todos os mandalorianos. É sempre aceitável usar. Eu gostaria disso. O que você diria se eu dissesse que viu? Um? Que você viu um o quê? Um mitossauro. Eu diria que você tem muita sorte. É uma visão nobre. Não, eu. Quero dizer um de verdade. Sob as águas vivas de Mandalor. Quando escolher trilhar o caminho do Mandalor. Você verá muitas coisas. Mas foi real. Como deve ser.
2: assim, nós concluímos mais um grande episódio, né? Porque foi um episódio cheio de ação, foi o episódio mais curto da temporada, 32 minutos mais curto até agora, né? Talvez seja o mais curto de toda a temporada a gente não é? sabe ainda, mas foi um episódio com muita ação e muitos significados, né? Principalmente em torno da Bocatan e também dos mistérios que cercavam, e ainda cercam de certa forma, o nosso enjeitado favorito, o Grobo. Mas sem mais nada acrescentar, só gostaria de agradecer mais uma vez ao Mestre Buzic por nos acompanhar, por me acompanhar nessa jornada desse podcast The Force Wars e principalmente agradecer a vocês, ouvintes, que nos acompanham até aqui, que deixam seus comentários os nossos posts, lá nas, nas nossas publicações, nas páginas, tanto no Facebook, quanto no Instagram. A vocês, ouvintes, que nos mandam um e-mail pedindo para participar, trazendo pautas e a gente pede que continuam fazendo isso por causa que Esse programa, ele é simples, mas ele é de coração e ele é para vocês. Né? Então, o Paccast The Force Wars é nosso, é do Mestre Buzic, é do Yara Elfé, é meu, mas principalmente é de quem ouve. Então, muito obrigado a todos vocês.
3: Muito obrigado, Mestre Marta, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, em mais um episódio do Paccast do Force Wars, comentando essa série que teve esse episódio como tu colocaste, talvez o mais curto em tempo, mas muito rico em, em detalhes em ação, pra quem gosta de episódio de ação esse foi um episódio completo foi um episódio que teve muita, muita entrelinha para se analisar né? muito detalhe, muita coisa interessante, infelizmente o nosso querido Yarael Fett hoje não pôde estar aqui, estava em mais uma missão, mas com certeza ele diria a mesma coisa que foi um episódio muito rico na cultura, nos detalhes da cultura mandaloriana né? e nos trouxe coisas à vista que há muito tempo nós falamos mas que apenas eram a imaginação nossa que foi colocado na tela agora da organização mandaloriana e de todo o preparamento que um enjeitado tem como, como enjeitado passa a aprendiz e que se torna um mandaloriano, um nome reconhecido em toda a galáxia, Star Wars muito obrigado a todos por nos acompanharem até aqui. Só reforçar que o mestre Marta falou que o arroba PacCast The Force Wars está disponível para vocês. Sempre no Instagram, no Facebook ou o nosso e-mail paccast.wars.gmail.com para você continuar mandando sua dica, sugestão, sua crítica e comentando aí o que está achando do nosso trabalho. que Como o mestre Marta falou, é feito com todo amor e dedicação, visando sempre vocês sempre trazer para vocês um ponto inicial para que vocês possam iniciar as suas pesquisas, os seus aperfeiçoamentos, se aprofundar nos pontos que vocês mais gostam e mesmo pesquisar os que vocês não gostam muito, para saber e fazer as suas ligações e caminhar com suas próprias pernas aí neste universo Star Wars que é muito vasto, infinito, que agrada a muitos, desagrada a alguns, mas porque ainda não viram a beleza dessa grande obra que o excelentíssimo George Lucas desenvolveu e dedicou a sua vida toda para isso. Né? Então, nós estamos aqui apenas para mostrar para você que você que nos ouve, você que nos acompanha aqui, que ouve os nossos episódios, tem toda a capacidade de analisar esses episódios e tirar as suas próprias conclusões. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Mestre Marco, por estar aqui mais uma vez na parceria. Fiquem bem todos vocês e que a força esteja com todos vocês sempre. E até o próximo podcast de Force Wars. Thank <laughs> you.
1: What's the okay.